0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто
1: маленькими кроками творить великі справи. Програма «Люди» на Радіо Перша. Історії, які надихають.
0: Від журналіста до міжнародних перевезень. І замість будинку тепер кабіна вантажівки. Це програма «Люди». Мене звати Анастасія Мельник. І сьогодні гостя студії Радіо Перша Марта Баглай «Далекобійниця». Привіт.
1: Привіт, доброго
0: вечора всім. Тебе 1,58 м зросту. Вагу не будемо говорити, то некоректно, але пропорційно до твого зросту. Які габарити і вага
1: фури? Висота фури може бути різною, але сягає до, навіть до 4 метрів. Довжина фури – до 18 метрів. Може бути коротше – 16,5, але загальному до 18 метрів. Та, на якій ти зараз їздиш? Та, на якій я зараз їжджу, цілий комплект складає разом з фурою, з вантажівкою і з прицепом складає 16 плюс-мінус 16,5 метрів.
0: Ми вчилися з тобою разом. Так, я так, не здивована, так. коли люди, журналістики йдуть в ІТ, в СММ, наприклад, але в твоєму випадку... Це така досить неочікувана зміна, неочікувана професія і стереотипно не дівчача. Так,
1: Як я так цілком сталося? згідна. Це взагалі не було в моїх планах, взагалі я про таке не думала. Я розвивалася в сторону фотографій, відео, знімала. Я вже довший час працювала в Польщі. І тут була така не, неочікувана зустріч. Я познайомилася зі своїм хлопцем. Він мені запропонував, чи не хотіла б я спробувати їздити на вантажівці. Він вже тоді їздив. Ну і мене довго просити не треба було. Це було тільки так, так зі старту. Він мене запитав, я погодилась. Ну і тоді треба було тільки здати вудійські права, бо тому що я мала тільки тоді категорію Б.
0: Угу. І скільки часу ти опановувала вантажівку?
1: Почнемо з того, що. Мені тяжко було трохи здавати екзамен в Польщі, бо, тому що це все було польською мовою. Я мала чотири іспити всього разом це теорія, потім у мене була це категорія на С, це, це Е і е, ліцензія. І всього ці чотири екзамени я складала десь приблизно чотири місяці, може навіть і більше з перервами, бо були дуже великі черги, ну і теж було тяжко навчитися, де з легкової машини пересісти на велику, ну це було складно, але дуже цікаво. А вже от практично відточувала е, Практично це була, ми довго шукали фірму, і ми знайшли таку фірму, Е, скільки я відточувала, як тобі сказати? Перший раз я як сіла за вантажівку, це був такий страх, я цього просто не можу передати. Це було вночі, в 12 годині ночі з першої падав сильний дощ. Я пам'ятаю, це було з 28 на 29 серпня. Це була моя перша їзда, так сказати, вантажівкою. Страх просто не передати очима. Паралізує. Е, Високо досі того, що ти сидиш високо, ти везеш великий вантаж за собою. Ну Було дуже страшно. Коли ти зараз сідаєш за кермо легковика, яке тебе відчуття? Ми першу трасу мали десь 9 днів. І я, як пересіла на легкову машину, мені було страшно, це все було таке малесеньке, дзеркала такі маленькі, дорога низько, і таке враження, що ти зараз десь щось в'їдеш. Мені це було дуже незвично, як спочатку сідати на вантажівку, там було все високо, а потім сідати на легкову, там дуже-дуже-дуже ну, дуже незвично було, мені треба було пристосовуватись дуже довго.
0: Ти багатьох дівчат-далекобійниць знаєш?
1: Особисто не знаю жодної. Звичайно, в Польщі дуже багато дівчат їздять вантажівками, але так, щоб я кого знала особисто, ні, я не знаю. На фірмі так, ми деколи пересікаємось, дуже багато дівчат їздять з своїми чоловіками, з хлопцями, з татом, навіть з братами, з батьками, але особисто я не знала нікого. Як реагували твої рідні і
0: друзі, коли ти така пройшла і все, я не буду журналістом, їду.
1: Я думала, що більше тато буде в шоці, але тато мене дуже здивував. Він мені сказав: о, клас, супер, ти молодець, ти там в чому, в чому треба буде, я тобі допоможу. А мама була в шоці. Каже: Марта, ти що, смішна? Та яке? Каже, ти метр маєш метр п'ятдесят вісім, ти там до педалі не будеш діставати. Куди тобі?
0: А друзі, які е... питання ставили?
1: Друзі, я скажу, я робила водійські права, я нікому не казала. Я нікому не казала, бо зараз було б безліч питань, для чого це тобі потрібно. Ну, я собі тихенько, помаленько вчилася, сама здавала. А потім вже помаленько вже всі дізнавалися. Ну, були здивовані, але ну, це мій вибір. Як реагують роботодавці на тебе? Це з якого полю? З того погляду, що я дівчина, чи те, що я дівчиня, дівчина маленька. Польщі було теж тяжко мені знайти роботу, бо тому що я досі того, що ще й дівчина, і з України. Багато фірм нам відмовляло. Саме але... тому, що ти з України? Так, саме тому, що я з України, тому що не хотіли приймати, бо там казали одні, що проблеми з паперами, там треба буде довше чекати. Дехто просто мав такий принцип, що ми не приймаємо нікого з України. Ну, багато фірм було лояльних, але то більше нам не підходило, так що ми з пошуком фірми, нам довелося трохи помучитись, десь нам прийшло може і три місяці, якщо не більше.
0: А як комунікація з водіями?
1: Е, з, з, в... колегами. з колегами? Ну, тільки те, що ми зустрічаємось на фірмі, те, що ми десь на дорогах переїжджаємо, у нас машини були, кожна фірма має свій підпис, і ми, як їздили один на одному з зустріч, то переважно всі говорили по рації, так, привіт, привіт, а так, щоб ми десь там бачилися, ну, це, це дуже рідко. Якщо були ще такі ситуації дуже часто, що ми перечіпали прицеп, вони брали наш, ми забирали їх, тоді так, тоді ми зустрічалися. А так з водіями десь так на базі ну, тяжко зустрітися всі в рейсі.
0: Один з твоїх колег, теж далекобійник, коли він спитала, які тебе є питання, він мені просто написав: Нащо їй то треба?
1: Нащо тобі то треба? Нащо мені то треба? Скажу чесно, я собі такого не задавала питання, нащо мені то треба? Мені це було цікаво, для мене це був виклик. Як це я? Ну, не зможу я, не зможу їхати, я хотіла попробувати, мені це було дуже цікаво, я ходила на водіння кожен другий день, третій день, якнайчастіше, щоб відчути цю їзду, щоб навчитися, бо завжди такі стереотипи, як дівчина за кермом, що це таке, ще й така маленька, метр п'ятдесят вісім, ну, це для кого це був шок. Скажу, що і навіть досі деякі водії просто не, не сприймають дівчат водіїв. До чого ти не дістаєш? Е, першу машину, перша машина в нас була Рено І перша, яка я підлаштовувалася, я не діставала до рації Uh-huh. Тому мені було дуже тяжко, якщо мене хтось по щось запитував, мені було тяжко до неї дістати. Мені треба було трошки нахилитися вперед і навіть трошки встати, щоб я до неї сягнула. До педалі, в принципі, зараз всі вантажки підстосовані під, під дуже малих людей, як би то сказати. Метер навіть менші, люди, менші за мене дівчата їздять, там все... — Так, прекрасно тобто, присувається. — Тобто, в принципі, з моїм 1,53 мм теж було б видно. — жодних проблем би не було. Але то, що так, до рації я трошки встаю, встаю щоб до неї дістати. — Скільки вантажівок ти вже змінила? — Поки що дві. Одною ми їздили десь приблизно півтора місяці, і цю, що ми дістали з вона мала один рік, ми нею проїздили десь приблизно три з половиною місяці. Ти даєш ім'ена своїм машинам? Ні, не даю. Поки що ще такого в мене не було. Навіть поки що таких думок навіть в мене не було.
0: То треба, певно, знаєш, коли з'явиться така, як одразу не неї подивишся і в
1: неї з'явиться Ні, ім'я. Не. Хоча перша машина у нас була така, ну, не дуже гарному стані. Нам шеф обіцяв зовсім іншу. Ми такі були незадоволені, і один водій з тої самої фірми сказав на нього, що це покемон. <реш> і, і з того часу ми так між собою говоримо, говоримо, ну ту першу вантажівку ми зазвичайно називаємо, що покемон був. <реш> Як виглядає твій робочий процес? Робочий процес виглядає так, що ми приїжджаємо на базу, ми приїжджали, ми доїжджали десь 200 кілометрів на базу, треба було... Взяти документи, звичайно, взяти документи окремо на вантажівку, взяти документи окремо на товар, який вже був нам завантажений. І в дорогу наш робочий день триває 21 годину на добу. І після 21 години ми маємо 9 годин на перерву. Я їжджу в подвійному екіпажі, там зовсім інший, інший робочий процес, зовсім інші робочі години, як хтось їде сам. Ми маємо, я маю їхати 4,5, тоді другий водій 4,5 і так міняємося. Я можу їхати найбільше 9 годин, другий водій теж може їхати найбільше 9 годин. І всього лише два рази в тижні ми можемо перевищити свій час їзди на 10 годин. Які виклики ставить дорога перед водієм вантажівки? Я дуже боялася їхати, коли була зима. Я тобі скажу, я ніколи не їздила взагалі легковим автомобілем, нікуди зимою. Там десь колись тату дав свого «Жигуля 6» проїхатись. Тут на вантажівці, котра коштує… Цілу купу грошей, а товар може теж коштувати мільйон, два і три мільйони.
0: Ну і габарити керувати, це не жигулі.
1: Так, і габарити. Іноді може важити 40 тонн, іноді може важити 45 тонн. Треба бути дуже обережним на дорозі, не тільки пильнувати себе, як ти їдеш, а й пильнувати тих, хто їде перед тобою, хто їдеть за тобою, хто тебе випереджує. Треба бути дуже уважним. А зимою... Мій перший досвід мене просто аж так сковувало від стресу, хоча це було дуже неправильно, тому що я обмежувала свої рефлекси, я не знала, що робити. Добре, що зі мною був другий водій, мені допомагався, підказував їхати це зимою, це була найгірша моя їзда зимою. Твій колега підказав мені, що
0: за кордоном дуже завантажені магістралі. Так, як тобі, як водію
1: вантажіти? Найгірше мені було їхати через Німеччину. Німеччина це країна-транзит. Туди їздять всі, і все, і вся, що тільки можна. В Іспанії і Франції вже трошки легше, але щоб перший раз. Перший місяць мені переїжджати Німеччину було дуже тяжко, тому що там були звуження доріг, там були ремонти, обмеження швидкості. Всі їдуть на купу. Рух величезний було дуже тяжко справлятися. Треба було дивитися, плюнувати, бо теж поліція стояла дуже багато. І якщо порівняти до Франції, це є половина того руху, який є в Німеччині. А в Іспанії ще менше. Там автостради практично пусті. Ти можеш їхати хвилин 10, 15, 20. Ані за тобою, ані перед тобою може ніхто не їхати. А нічна їзда? Ой, нічна їзда для мене це був такий страх після того першого дощу, після тої зливи. Але скажу чесно, я тепер полюбила нічну їзду. Тому що ти їдеш... Тиша, спокій, немає заторів, немає аварій, дуже багато аварій на дорогах відбувається і автостради просто перекривають повністю, якщо є три смуги, то ті всі смуги перекриті на 2 години, на 3, на цілу добу, дуже, дуже тяжко їхати теж в день, хоча боялася, боялася, але нічого, все з досвідом, тому я однозначно вибираю їзду вночі.
0: Чи важко тобі заїжджати заднім ходом на вантажні платформи?
1: Тяжко. Скажу, що я ще не такий досвідчений водій, чи не така досвідчена водійка. водійка так. Тому що це були це габарити. Ти крутиш вліво, воно їде вправо. Ти крутиш вправо, воно їде вліво. І це теж було тяжко опанувати. І я так дуже часто не під'їжджаю. Якщо є, наприклад, ми заїжджаємо в Польщу в Бідренку, там де розвантаження з 12-ї ночі до 5-ї ранку, там такий рух, що там просто протиснутися неможливо. Я зі своїм досвідом поки що так стараюся, як, як найменше, там щоб не було жодних аварій, щоб нічого ніде не, не вдарити, не, нічого не зачіпити нікого. Так що я поки що поки що я шевчуся.
0: Скільки країн ти вже
1: об'їздила? Країн. Перший виїзд у нас був через Італію, тому ми виїхали Польща, Німеччина, Австрія, Італія, Франція і Іспанія. І ще швидше, перед тим, як я ще не почала їздити, бо я ще чекала на свої документи, то я теж їздила з своїм хлопцем. Ми їздили в Словаччина, Чехія і Угорщина. Поки що більше я не звітала. Найкращі дороги де? Тяжке питання. В, якщо брати Німеччину, наприклад, в Німеччині дороги по якістю дуже гарні, але якщо брати по руху, по аваріях, по звуженнях доріг, це просто жахливі дороги. В Франції рух маленький, але ну, не скажу, що там погані дороги. Найгірші дороги мені, напевне, що траплялися в Іспанії. Ну, не всі, але деякі дороги, там може десь 100-200 кілометрів, є погані дороги. Твоя улюблена країна? Ой, напевно, з тих, що я відвідала? Так. Віддумаю, що все ж таки Іспанія, тому що ми тепер зимою як їздили, тут було зранку мінус два, мінус три, а ми приїжджаємо туди, так, там 26, 27, 28 тепленько. Є країна чи континент, де би ти хотіла попрацювати? Ну, навіть не знаю, як то завжди кажуть, всюди добре, де нас немає. Всі, багато хто кажуть, що хочуть їхати в Іспанію, хтось хоче бути в Франції, але там, де я була, я була, бачила, як живуть люди, яка робота. Ну, всюди є тяжко, так що такої країни, де б я хотіла попрацювати, то думаю, напевно, що я ще не вирішила для себе. Всюди тяжко працювати.
0: За кордоном розповсюджена історія про автостоп? Чи ти підбираєш людей?
1: Ні. Ніколи, жодного разу ми не підбирали людей. У вас
0: це в правилах прописано, чи ви зі своєї безпеки того не робите?
1: Ми не, підбираємо, ми, так, ми не підбираємо, тому що в вантажівці є два місця, і вони зайняті, тому що ми їдемо в подвійному екіпажі, а на ліжко нижнє і на ліжко верхнє не можна брати жодних пасажирів, бо, тому що штрафи величезні. Чи було таке, що в дорозі ламалася фура? Було таке, що ламалося колесо. Фура, так, ми міняли його, ми приїхалися, ми верталися з Іспанії, ми мали розвантаження в Чехії, і мій другий водій спав, я їхала, і я так чула ями, як воно гепнуло так сильно-сильно. Ми переїхали на місце розвантаження, ми завжди перед тим, як виїжджаємо або змінюємося, ми робимо обхід автомобіля, чи все в порядку. І побачили, що колеся трошки відпустило, і його потрібно міняти. Це, звичайно, нелегко, я б, напевно, що сама не впоралася, тому що це фізично тяжко. Нам ще допоміг наш колега з нашої фірми, ми якраз тоді замінялися прицепами, і вони, ну, мій, другий, мій хлопець і він, вони поміняли це колесо. Це зайняло, може, десь дві години, може навіть більше, може і три. Чи зупиняла
0: вас місцева поліція?
1: Місцева поліція ще нас не зупиняла в Польщі, але ми як отримали цю другу машину, перший наш виїзд в Німеччині, ми я тільки перетнула кордон, там є тунель десь 3 кілометри і одразу за тунелем там є такий маленький острівець, там завжди поліція стоїть. Я їх минула, вони нібито не були зацікавлені, але одна хвилинка, вони нас догнали, включили світло. І ми мусили за ним з'їжджати. Я тоді їздила, може, десь. Якраз тільки починала їздити другий місяць, і вони бачили, що я ще не дуже досвідчена, бо я завжди питалася, що я маю робити, куди я маю їхати. Вони мені сказали вийти з автомобіля. Мій другий водій проїхав через рентген. Вони дивилися, що ві всередині, бо тому що ми їздимо рефом, холодильником і там була пломба Вони її могли зривати, але, але не хотіли Вони подивилися, що ми маємо всередині, перевірили наші папери, подякували і ми поїхали Це була така наша, наша тільки одна єдина перевірка за 5 місяців Найдовший
0: рейс ваш?
1: Найдовший рейс це 20 днів Рівно від, від виїзду з бази до повернення на базу 20 днів що ви перевозите? Ми з Іспанії, це переважно ми веземо фрукти, овочі і м'ясо. З Іспанії ми більше нічого не веземо до Іспанії. Кілька разів везли м'ясо, якщо я помиляюся, це був індек. Два рази, або три рази, два рази з Чехії ми везли шоколад, мілка, орео, такі різні, різні сорти. І ще один раз теж ми везли якісь солодощі, Може, навіть і кава була. Так? А так переважно завжди ми веземо техніку. Телевізори, комп'ютери, телефони, кур'єрка, кур'єрка від ДЕЛА, Дуже багато дорогих речей.
0: Скільки заробляють далекобійники за кордоном?
1: Це дуже... Тяжке питання, бо тому що кожен хоче заробляти якнайбільше. Скажу тобі, що в Польщі ставки майже практично одні й ті самі, бо дуже велика конкуренція, дуже багато перевізників, і кожен старається поставити менш-більш однакову ціну, бо тому що хтось поставить, наприклад, на 50 злотих менше на день, хтось поставить на 5 грош на менше на кілометр, і, відповідно, всі будуть міняти роботу. Тому кожен старається менш-більш менш тримати біля себе працівників. І там в околицях, переважно, одна та сама ціна, або за кілометр, або за день. Ну, в середньому скільки? В середньому, залежно хто, наприклад, Ті, хто їздять більше по Польщі, вони заробляють трошки менше. Ті, хто їздить із-за границю, вони заробляють більше. Ті, хто їздить, наприклад, по Польщі, можуть заробляти від 6 тисяч до 8 тисяч, дехто і 9 Ну Це все залежить, чи їздить людина від кілометра чи на день, скільки вона на день їздить, наприклад, можеш ти там отримувати 400 злотих за день, а їздити 15 днів, або і менше, відповідно, будеш мати малу зарплату. Можеш їздити всі 28 або 30 днів бути в трасі, тоді відповідно буде велика зарплата, але так в середньому переважно всі їздять 20 днів, 23, 24, переважно з'їжджають десь на базу, на перерву. Теж є ще... Класифікація, ін... наприклад, цистерни, цистернами дуже тяжко їздити і цистерни теж, ті, хто їздять цистернами, заробляють більше. Ті, хто возять вантажівки, які возять легкові автомобілі, вони заробляють теж багато, Можу заробляти 500 злотих, в день 600 злотих, в день, або якщо з кілометра, це ну, дуже багато, або злотий за кілометр, або ще більше, бо, тому що це дуже тяжка робота. Я, наприклад, не наважилася б возити легкові автомобілі або їздити цистерною, це дуже тяжко. Тому кожна робота, кожна робота оцінюється по-своєму.
0: Ну, але в тебе ти набудеш досвіду, і
1: чому ні? Можливо, і так. Ніколи, ніколи не каже ні. ніколи? Так,
0: ніколи не каже Тим паче, бачиш, ти свій страх поборола, тому чому і цей? Можливо,
1: все, все попереду. Побут водіїв. Що у вас є в кабіні? Дуже багато речей, з одної сторони подивитися, як ми збираємося, У нас цілий, цілий багажник, всередині теж машини в нас все закладено, але якщо так по суті розібратися, то нам практично такого нічого не потрібно. Елементарне для життя це вода і їжа. Більше такого нічого ми собою не беремо, звичайно беремо з собою одяг. Якщо плануємо їхати на 20 днів, то беремо кожного, там, наприклад, футболок 20 штук штанів, теж там десь 10 плюс-мінус. Якщо є десь місце, щоб попрати, якщо десь якась є пральня, то ми стараємося прати, і тоді беремо менше. Найбільше так, ми закупляємо їжі, бо тому що в Польщі дешевше. Якщо ми переїжджаємо через Німеччину, ми туди ніколи, нікуди не заїжджаємо, ми просто проїжджаємо, Транзитом і там немає ніде нічого купити. Якщо на заправках це ціни космічні, ти там нічого не купиш. Ми маємо з собою таку маленьку кухню на газ, газ з собою, чайник, дві кружки, дві тарілочки, пательня і такий банячок маленький. І з такого ніби все. Що ви готуєте? Переважно стараємося щось готувати вдома зупу. Кашу. Швидше ми завжди брали з собою бутлики, але тепер купили собі таку машину, що витягає повітря. Mm-hmm. Так, і ми mm-hmm. собі, так, так, і ми собі пакуємо, соуси теж беремо, щоб просто, якщо ми стоїмо на перерву, ми собі зварили чи макарон, чи рис, чи якусь кашу гречану, або теж росіл собі я беру в... Звичайні бутилочки, у нас є плюс тої нової машини, що у нас є два холодильника, один холодильник може бути як холодильник, а другий може бути як морозілка до мінус 15, так що ми там спокійно можемо собі тримати все, все, що хочемо. А душ? Ну, на жаль, такого в нас немає. Хоча дуже хотілося б, як не раз, деколи дивимося в тік-тоці, або десь в інстаграмі, американські вантажівки, там всередині просто як, як дім, дім на колесах. Так. У нас, на жаль, такого немає. І ми, як проїжджаємо через якусь заправку, ми стараємося переїжджати так, щоб був душ. В Німеччині це завжди платно. Що ти не став, це завжди коштує 4 євро, 5 євро, деколи 6 євро. У Франції ми стаємо рідше, тому що це дуже небезпечна країна, ми там знає, стараємося деколи не виходити з кабіни, а в Іспанії переважно, якщо ми стаємо десь на паркінг, то дуже безкоштовний, але так, ми завжди миємося на заправках». Як змінилися твої якісь побутові
0: погляди, твої смакові, можливо, за час роботи? Те, до чого ти звикла в принципі в своєму житті, а тепер це воно тебе або відійшло, або стало вже не таке
1: важливо, чи навпаки цінується більше? За той час, за 5 місяців, як ми їздимо, я зрозуміла, що насправді людині не потрібно стільки, стільки всього для життя. Ми їдемо на майже на цілий місяць, і ми маємо з собою тільки одяг ну, на тиждень-два-три, маємо з собою їсти, і, і все, більше нам нічого такого не потрібно. Весь, всі речі, які ми тримаємо вдома, микрохвильовки, телевізори, ми цілком даємо собі раду з тим, що ми маємо, і це, я скажу, що перестали менше такого купляти непотрібних речей. Бо насправді це, це насправді не потрібно. Щодо їжі, дуже тяжко готувати, бо тому що ми переїжджаємо, ми доїжджаємо до Іспанії практично за 2-3 дні, і часу, щоб готувати, немає. На початку ми дуже ставали на Макдональдс, КФС і такі фастфуди, хоча це тепер відваждається в знаки, бо тому що робота сидяча і фастфуд, звичайно, що набираєш вагу, як би ти не хотів. 21 годину сидиш на дупі, їдеш і жодних фізичних активностей немає.
0: Зачим ти сумуєш в дорозі з дому?
1: Та коли їдемо і так хочеться поспати 21 годину на добу, дуже тяжко їхати, дуже тяжко їхати. Бо теоретично два водії мусять сидіти в кріслах, мусять мати ремені безпеки, і ніхто за 21 годину. можеш спати, звичайно, але в кріслі бути в ремені безпеки, але знаючи водії, знаючи цю роботу, тяжку роботу, якщо я їду вночі, то Павел спить, як він їде вночі, то я стараюся спати, бо тому що дуже тяжко, це фізично дуже тяжко, морально теж, бо тому що хочеться поспати, деколи бувають такі ситуації, що не вийшло покупатись, піти в душ кожен день. Є такі ситуації, так, деколи немає душу, або ти приходиш і тече людяна вода така, що аж кістки ломить, деколи бракує чистого, чистої води. Чистоти. Так, чистоти. Запитання від
0: нашого ведучого музичної програми Ростика Ваврєва. Яку музику ви слухаєте в дорозі?
1: Я слухаю дуже різно. Переважно спочатку слухала радіо, але радіо нам набридло, так що Павел більше слухає реп. Сказала Марта, будучи на радіо, хвилиночку. Радіо в нас грає, ну стоп, просто без перерви, ми ніколи радіо не виключаємо. Нас радіо грає завжди. І чи німецьке, чи французьке, чи іспанське, чи польське, нас радіо завжди грає. Музика дуже різна. Рок я слухаю е, українську, сучасну музику. Е, Павел, наприклад, більше любить слухати реп. Так що в кожного свої вподобання. Так що, коли я їду, це є мій час 4,5 години. Я собі слухаю все, що я хочу. Коли ми змінюємося, він теж собі слухає все, що він хоче. Особисте життя далекобійниця. воно є? Скажу відверто, що Тяжко знаходитися 24 на 7 разом в одній малесенькій кабіні. Звичайно, це набагато краще, якщо він би їхав в рейс на 10 днів, на 15 днів, на 20 днів, я би сиділа сама вдома. Це теж дуже тяжко, але перебуваючи в кабіні, звичайно, що не кожна, не кожна дівчина погодиться керувати вантажівкою, це тяжко. Бувають спори, звичайно, що деколи такі невеличкі сварки, але, але ми зі всім справляємось. Ти думала колись, що доведеться це
0: лишити і ну, як мінімум якийсь час побути вдома?
1: Так, звичайно, ми не плануємо їздити все життя, я теж не планую їздити дуже довго, це відбувається на здоров'ї, страждають плечі, страждає зір, я так вже до того їздила в окулярах. І все одно, як їдеш 21 годину і світять фари, це все, це все здається в знаки, і лишня вага, і проблеми з кістками, ти не рухаєшся, а як встаєш, то ну, не можеш рухатися, бо все затерпло. Тому ми ну, не плануємо їздити все життя, але поки є можливість, знаєш, ми не маємо дітей, нас нічого не тримає, молоді можемо трошки собі поїздити, подивитися різні країни, хто як живе.
0: От якраз в цьому контексті продовжимо, що тебе бісить в твоїй роботі?
1: Що мене бісить в моїй роботі? Нас прохолодний душ, я би зрозуміла. Окрім прохолодного душу, буває таке, що ми чекаємо на завантаження або розвантаження годинами, і цей час ми просто сидимо, нудимось, ходимо. А деколи буває таке, що приїжджаємо на фірму і кажуть, дозвіл в'їзду дозволено тільки однієму, одному водію, а другий водій що тоді має робити? Ми їхали три тисячі кілометрів вдвоє без перерви, щоб ми тільки довезли цей товар, але приїзді брамо нас кажуть, стоп, ти виходиш, тобі тут не можна. І деколи розвантаження може бути швиденько, деколи півгодини, але іноді ти можеш чекати і три години, і чотири години за брамою, де немає ані туалету, ані чого. Ну це ну не це не дуже не дуже приємно, як сказати. Якщо думати, що там Франція це ого, це Європа або Іспанія, це там супер мага Європа, ні, насправді це не так. Це взагалі не так. Повертаючись до того, я вже згадувала, що ми в Франції майже не виходимо з кабіни. Так, це правда. Якщо ми хочемо Франція, у Франції вийти, ми стараємося це робити в день. І якщо ми хочемо в туалет, ми теж це стараємося робити в день, якщо бо так? то розкрадають, дуже п'ю крадуть пальне. Крадуть товар, розрізають прицепи, пускають газом, з ножами можуть зарізати, десь там щось настрашити, Ну Це дуже страшно.
0: Так, як до слова з твоєю безпекою і, в принципі, з безпекою чоловіків-водіїв, коли ви заїжджаєте на стоянки?
1: Е, якщо ми, наприклад, веземо дорогий товар, там мільйон може бути його вартість, може і більше, то ми маємо обов'язок ставати тільки на паркінгах, які платні і охорняються. Тому якщо ми веземо такий дорогий товар, то проблем з тим немає. А якщо ми веземо таке, наприклад, м'ясо, то в нас ну, ми стаємо, де, де попати. І тяжко знайти місце, наприклад, в Німеччині Це країна транзинта практично неможливо стати Якщо брати Францію десь вже 200 кілометрів від Німеччини 300 кілометрів від Німеччини Там теж дуже тяжко стати Іноді буває, що ми стоїмо на таких В Польщі на них кажуть такий дікуси Такий дикий-дикий паркінг, де нічого немає На щастя, в вантажівці є такий замочок я навіть не знаю, як це пояснити. Одним словом, ми замикаємося ще додатковим замком із середини. Так. Ми маємо з собою перцевий балончик. Я його так носила давно вдома, вдома не, не а вживала. Бідки у нас ніякої немає в салоні ще. <гум> ні, ні. Знаєте, <гум> що Марті подарувати в дорогу? <гум> так, так. І ми беремо з собою газовий балончик. Були такі дні, що я просто боялася спати. Ми маємо камеру, відеокамеру, що знімає. Ми теж вночі раз встали, відчепили свої прицели, бо ми мали замінюватися. Це було в Іспанії, на промисловій зоні. І до нас почали приїжджати просто автомобілі, вони виходили, вони дивилися, що ми маємо, обходили. І було, страшно було спати. Ти знаєш, мій тепер інтерес
0: ти мене наштовхнула на те, що треба провести інтерв'ю з далекобійником в Україні. Просто порівняти цю ситуацію, тому що, ну, як мінімум на безпеці. За що ми вихваляємо Європу не коректно Європа, тому що ми теж Європа країни за кордоном, але насправді воно так не є.
1: І Ні, це дуже так класно не є. в таких
0: розмовах приходить розуміння і цінність, напевно, свого дому
1: буває таке, що ми іноді їздимо на завантаження в Іспанії через такі менші містечка. І ми бачимо таку ситуацію, що на першому поверсі, на другому поверсі, на третьому поверсі всюди грати. Без різниці, чи це двері, чи це вікна, чи це гараж. Людей на вулиці немає. Ми в такій ситуації, ми ніколи десь там не стоїмо, ми ніколи не виходимо.
0: Поговорили про погане? No. А за що ти любиш свою роботу?
1: За що я люблю свою роботу? Думаю, за те, що... Це є можливість звідати нові нові країни, подивитися, як живуть люди. Можливо, деколи є така можливість, якщо ми десь стоїмо на розвантаженні або на щось чекаємо, вийти в місто, вийти десь в село, подивитись, прогулятися. Це зовсім інша культура. Це як виїжджаєш з Польщі, ти бачиш ці дерева, звичайні. Ну, все, що ти бачиш кожен день, заїжджаєш до Франції і там пальми. Ну, зовсім, зовсім все інакше. Зовсім все інакше. Рух. Постійно рух.
0: Скажи щось на далекобійному.
1: На далекобійному, ой. Скажу чесно, що українською мовою я такого нічого не знаю, бо тому що я працюю в польській фільмі. Давай Фірмі. на польський і перекладемо. Ну, no, я навіть не знаю. Дай секундочку, мені треба подумати, що в там В радіоефірі от ви між собою що говорите? E, переважно завжди в радіоефірі питаємося, як, як дорога. Чи є аварії, що там сталося, якщо хтось десь помало їде спереді якась вантажівка, то звичайно там покриючи і ну, Переважно це звучить нецензурна лексика. В 80% це не, нецензурна лексика.
0: То значить, залишимо як дорога. <плес> чи розглядаєш ти варіанти зміни професії? Ми вже поговорили про те, що це все одно рано чи пізно тобі доведеться, можливо, хоч на якийсь час зупинитися вдома. Але чи в якісь інші професії ти розглядаєш? Чи десь ти, ти себе ще бачиш?
1: <плес> е, я... Із закінченням університету так більше схилилася до фотографії. Я це любила, це моє, я люблю працювати з фотографією, люблю працювати з людьми. Я думаю, якщо мені доведеться взяти перерву в їждженні в Далекобовогі, то я думаю, що я все ж таки вернуся до фотографії.
0: Марта Баглай. Далекобійниця, яка працює за кордоном. Сьогодні у студії «Радіо Перша» – це програма «Люди». Мене звати Анастасія Мельник, а я тобі дуже вдячна за цю розмову, що ти знайшла час і до нас завітала.
1: Дуже дякую, що запросила Буда. Була дуже рада поділитися своїм досвідом роботи за кордоном. І ми тобі за це дуже вдячні. Програма «Люди» на «Радіо Перша».